0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Kim Hörer, Digitalization Strategy Professional im Bereich strategische Digitalisierung im Team Digital Competences bei der Scheffler AG wer Kim kennt, weiß, dass alles, was mit Menschen zu tun hat, sie total begeistert. So wollte sie ursprünglich Pharmazie studieren, weil sie als Schülerin ein Praktikum bei einer Apotheke machte und die Ansprache mit den Kunden so toll fand. Da es erst mit dem Nachrücken klappte, entschied sie sich leicht beleidigt, wie sie sagt, stattdessen Politikwissenschaft zu studieren. Da fehlte Kim den Realitätsbezug und so wechselte sie wieder, nämlich dieses Mal in die Wirtschaftswissenschaften. Und danach kam eine Master Of Science in Management, ihre Masterarbeit dann bereits bei Schäffler, wo sie jetzt ihren Fokus auf digitale Transformation und Digitalisierungsstrategie legt und als digitale Brückenbauerin zwischen den Einheiten mit der Gestaltung von Digitalthemen tätig ist. Kim ist seit Corona bei der Tafel Deutschland ehrenamtlich tätig und leitet zusammen mit einer Kollegin eine Ausgabestelle für zweimal 150 Abholen. Kim ist Sportfan, alles, was mit dem Ball zu tun hat, begeistert sie ganz besonders. American Football. Sie ist Fan von Seattle Seahawks. Wir haben Kim für diesen Podcast kurz vor ihrem Flug in die USA erwischt, wo sie zwei NFL-Spiele live erleben wird. Und früher hat Kim regelmäßig Pub-Quizzes ausgerichtet und ist heute als Teilnehmerin regelmäßig mit Freunden dabei. Dass Kim neugierig und lernbegeistert ist und alles gern ausprobiert, sieht man mit einem Blick in ihrem Werdegang. Die Aufgaben in den verschiedensten Unternehmen sind so viele, dass wir sie heute nicht alle aufzählen können, sonst ist der Podcast längst vorbei, bevor ich fertig bin. Deshalb nur ein paar Beispiele. In der Schulzeit, Kellnerin in einer Fabrik gearbeitet, packte fleißig Weihnachtsgeschenke bei Müller ein, während ihre Studiumstauchen Unternehmen wie Deutsche Post, Audi, Cogneon und Susa mit Praktika und Werkstudententätigkeiten auf. Kim wollte als Kind bereits ein Detektivbuch schreiben und kam nicht über die ersten zehn Seiten hinaus. Das hat sie zwar nicht geschafft, aber an der Liebe zu Lernprogrammen für die digitale Transformation ist sie nicht gescheitert. Sie hat nämlich zusammen mit Schaeffler und ich finde den Deutschen E-Learning Award für die weltweite, unternehmensweite Peer-to-Peer-Videolernserie Hollywood für Mitarbeitende weltweit, Go Digital, Digital Story, Schäffler, ähm, erhalten. Kims Lebensmotto, sie versucht bei allem, was sie tut, eine gute Zeit und Spaß zu haben, anstatt so zu leben, als ob man jede Zeit ein zweites neues Leben aus der Hosentasche ziehen könnte. Herzlich willkommen, liebe Kim.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wow, ich wurde noch nie so lange vorgestellt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und spannend,
1: auch mal seinen eigenen Lebenslauf so zu hören. Für uns auch super spannend, Kim. Also für mich ganz besonders. Ich hasse das, Geschenke einzupacken. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als das zu tun. Ich nehme sogar Urlaub vor Weihnachten, damit ich es einigermaßen über mich ergehen lassen kann. Wie schafft man das, also ewig begeistert zu sein, in einem Laden die einzupacken, die Geschenke ohne auszuflippen?
2: Also man braucht auf jeden Fall eine gewisse Ruhe und Spaß, aber da kommt, glaube ich, das Thema Menschen wieder ähm, zum Tragen. Mir macht es total Spaß, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch, wenn man die diversesten Sachen von Chips, Tüten über Parfüm, über Blöcke, über Bücher, alles Mögliche einpackt, erfährt man schon immer irgendwie ein bisschen Lebensgeschichte, ein bisschen Botschaft, was die Leute einem in der Vorweihnachtszeit erzählen und dann geht die Zeit eigentlich ganz gut rum. Ah, da muss
1: ich mehr Leute zum Reden einladen, damit auf jeden Fall. Gehen. Genau, alles klar. Du, ähm, Kim, du bist absolute Ballfan. Und bei der Vorbereitung fiel unser Lied ein von Jürgen von der Lippe. Der Refrain geht: Rollt er nach links, ist alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin. Wie siehst du das mit American Football? Ist das vielleicht eine Inspiration für die digitale Transformation?
2: Ja, ich glaube schon. American Football ist ähm, unfassbar schnell und strukturiert zugleich. Also im American Football, ohne dass ich selber gespielt habe, sondern nur begeistert zuschaue, ähm, passiert super viel gleichzeitig und es sind super viele kurze Spielzüge. Es passiert sehr viel auf dem Feld. Als Zuschauer muss man sich extrem konzentrieren, gerade wenn man ähm, anfängt zu schauen, den Ball überhaupt zu sehen. Das ist äh, extrem schwierig. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch wie digitale Transformation. Ja, da hast du recht, weil bei digitaler Transformation passiert extrem viel gleichzeitig, viel parallel. Wir überholen uns links und rechts. Dann kommt schon wieder die neueste Technologie, die wir einsetzen können und wollen. Und manchmal schwirrt einem nur der Kopf und man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Und ungefähr so ist es vielleicht auch, wenn man American Football zuschaut. Ganz was, was, verbindet,
0: was, was verbindet dich in dieser Hinsicht mit Delfinen?
2: Mit Delfinen? Spielst du <lacht> auf Aaron Rodgers an? Ähm, Ach, weiß ich nicht. Ja, Aaron Rodgers... Ähm, hat sich, ich glaube, ich weiß nicht, die Achillesferse gerissen, ein sehr bekannter äh, American Football Spieler. Für alle, die ihn nicht kennen, ähm, erstes Spiel hat er sich die gleich in der, in der neuen Mannschaft, den Jets, gerissen und behauptet, dass er durch Delfin Musik, die sie machen, ähm, schneller genesen wird. Ja, ähm, wenn man dran glaubt, ich glaube, Glaube ist ganz wichtig, um um schneller gesund zu werden, dann soll er Delfin Stimmen lauschen. Aber ähm, ich glaube, die Medizin sagt da etwas anderes. Mhm.
1: Das ist, das, ist, das ist total spannend, Delfine zuzuhören, damit man auch heilt. Wir haben auch gelesen, also bei American Football gibt es ja einen Regelverstoß, Pass Interference heißt das, dass man niemanden daran hindern darf, den Ball zu fangen, wenn er in der, in der Nähe vom Ball ist. Wäre das vielleicht also ein Rezept für die digitale Transformation?
2: Da muss man aufpassen, jetzt, ohne dass es jetzt in einen Nerd-Talk abdriften soll. Es gibt sowohl Offense als auch Defense-Pass-Interference. Also erstmal haben beide Spieler gleichberechtigt die Chance, den Ball zu erwischen. Sowohl der, der verteidigt, als auch der, der den fangen soll eigentlich. Das heißt, beiden soll die Möglichkeit gegeben werden. Aber man muss halt miteinander einen Weg finden. Man darf sich äh, nicht so sehr... Bekriegen oder behaken, dann gibt es auch wieder eine Strafe für Pass Interference, aber es alle sollen gleichzeitig das Ziel oder die Möglichkeit zum Ziel zu kommen haben, also in dem Fall im American Football-Sprech den Ball zu bekommen oder zu fangen. Mhm. Und ja, digitale Transformation geht um das Mitnehmen von Menschen, dass jeder gleichzeitig ans Ziel kommt, manche werden vielleicht schneller am Ziel sein oder manche nicht, aber ähm, wichtig ist glaube ich, dass wir alle dabei mitnehmen, ja.
0: Perfekte Brücke zu dem, was du tust. Sprechen wir mal ein bisschen über deine Aufgabe. Du bist ja sozusagen in der Keimzelle der digitalen Transformation bei Schäffler. Ich glaube, das ja. trifft es ganz gut. Oder im Maschinenraum. Ich weiß gar nicht, welche, welches Bild mir noch einfällt. Ähm, du hast schon gerade ein bisschen angedeutet, Menschen mitnehmen. Aber was, was begeistert dich an diesem Thema? Warum äh, bist du gern genau in diesem Bereich unterwegs? Und warum passt dieser Bereich vielleicht auch gerade zu dir so gut?
2: Erstens natürlich, weil ich, was man auch beim Lebenslauf sieht, gerne viele neue Dinge ausprobiere und Digitalisierung oder digitale Transformation ist ein Schritt oder ein Stück weit was Neues. Es mhm. wandelt sich auch kontinuierlich, es ist nichts, was immer festgeschrieben ist und genauso bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Und das mhm. finde ich unwahrscheinlich spannend. Das heißt, wir müssen uns tagtäglich, wöchentlich, monatlich auf neue Technologien und neue Dinge, die die Digitalisierung, Stichwort Generative AI oder ähnliche Technologien, einstellen. Und was mich daran begeistert, ist, die Komponente Mensch mitzunehmen, weil wir sind eben nur so gut wie unsere Kollegen Mitarbeiter sind und die Technik soll uns unterstützen, wird uns vielleicht auch zukünftig eine, einige Arbeit abnehmen, aber sie wird uns nie ganz ersetzen. Und dieses Miteinander, dieses immer wieder auf was Neues einstellen, die Leute begeistern und mitnehmen für ein Thema, sei es jetzt im privaten Sport oder im, im beruflichen, die Digitalisierung, das macht unwahrscheinlich Spaß. Einfach nicht planen zu können, die nächsten zehn Jahre im Voraus, genau das machen wir, sondern eine gewisse Strategie zu haben, daran, danach zu arbeiten, aber dann auch zu gucken, wo müssen wir Anpassungen finden? Wie können wir die Menschen mitnehmen? Wie können wir den Menschen erklären, was wir da machen? Warum das sinnvoll auch für Schäffler als Unternehmen ist?
0: Mhm. Tim Du bist ja da wirklich in unterschiedlichste Projekte eingebunden. Und wenn man dich ein bisschen kennt, dann weiß man, und das ist kein Gerücht, sondern ich, ich kann es empirisch validieren, du bist immer ziemlich positiv und strahlst durch die Gegend und, und selbst an schwierigen Tagen. Ähm, wie, wie machst du das? Gerade bei so etwas wie digitale Transformation, wo es schon auch Widerstände gibt, wo es einfach so viele Themen zu bedenken gibt. Ähm, was ist da dein Rezept, dich auch immer wieder zu motivieren und das Positive zu sehen? Ähm, lernt man sowas oder ist es bei dir einfach angeboren?
2: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich, ich bin neugierig und habe Spaß dabei, weil wenn ich jetzt keinen Spaß bei der Arbeit hätte, wäre es, glaube ich, schwierig. Dann, dann kriegt mhm. man ja auch die Zeit schwierig rum. Also ich habe einfach Spaß dabei und das möchte ich auch einfach transportieren, weil man kann das Leben, klassische Anekdote, Glas halb voll oder halb leer. Für mich ist das Glas meistens halb voll und das versuche ich den Mitarbeitern, und Kollegen auch einfach mitzugeben. Seht doch einfach mal das aus einer anderen Perspektive. So schlimm ist es doch gar nicht. Und, und Jammern bringt auch meistens nicht weiter, sondern eher Spaß dabei zu haben, eine Lösung zu entwickeln und zu gucken, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, das Leben, was wir haben, leben wir meistens nur einmal, je nach Glaubenssatz. Und das sollte man doch so gut wie möglich nutzen. Deswegen macht es einfach Spaß, die Leute da mitzunehmen und zu begeistern. Aber auch ein wichtiger Punkt, gegen Widerstände zu verstehen, was was triggert dann Angst, wo haben die Leute Bedenken und das auch wirklich aufzunehmen und zu verinnerlichen und zu gucken, wie finden wir da Lösungen, wie kann man die Leute begeistern oder mitnehmen eher, nicht überzeugen, weil überzeugen ist so aufgedrängt, sondern eher mitnehmen auf die Reise.
0: Mhm. Mit, hast mit der Angst, du hast das gerade erwähnt, vielleicht dann noch eine Nachfrage, geben. Mhm. Ähm, wovor haben denn die, die Leute meistens Angst? Was sind so deine Erfahrungen? Du bist jetzt im großen Konzernumfeld unterwegs, was sind so die typischen Angstpunkte?
2: natürlich ein, ein wichtiger Punkt ist, wie verändert sich meine Arbeit? Die Komponente Digitalisierung oder digitale Transformation ist ein Weg, der ein gewisses Ziel hat und, und auch eine gewisse Richtung vorgibt, aber sich natürlich ein Stück weit immer ändert aufgrund neuer Technologien. Und die größte Angst ist eigentlich die Unsicherheit. Man kann nicht planen, man sieht nicht genau, was ist in den nächsten zehn Jahren? Kommt da schon wieder so war eine Revolution wie Gen AI, wo sich auch am Anfang jeder gedacht hat, okay, ich verliere meinen Job, man mhm. muss dann genau dagegen steuern und dann sagen, okay, was sind denn eigentlich die Vorteile von dieser Technologie? Also wirklich die Unsicherheit, was kommt und vielleicht auch die Unsicherheit zu sagen, wie kann ich damit umgehen? Wo ist mein Platz in dieser digitalen Transformation? Wo ist mein Platz dann noch zukünftig im Unternehmen? Was verändert sich? Ist meine Expertise immer noch gefragt in Zukunft? Das sind so die Sachen, die, die ich am meisten wahrnehme aus der Organisation.
1: Mhm. Kim, wo war deine größte Angst? Ähm, als du mit dem Thema Digitalisierung da irgendwie in Kontakt kamst?
2: Meine größte Angst war, glaube ich, am Anfang, dass ich zwar immer IT-nah gearbeitet habe, ob es jetzt bei Audi im Praktikum war oder in, in der Softwarefirma Suse und, und auch dann bei Scheffler. ich aber kein Techie bin. Also ich kann keine Programmiersprache fehlerfrei äh, coden, ähm, dass ich einfach die Brücke nicht schlagen kann, dass ich aufgrund meines technischen, nicht wissens und dann nur ein grob Verständnis von Dingen haben, vielleicht abgehängt werde und dann die Leute auch gar nicht so mitnehmen kann. Also eine Angst wäre eher, dass ich die, die Fachexpertise nicht habe, um Menschen zu begeistern. Ist es auch
1: so, so, dass man sich selber überrascht, wenn man diese Ängste bewältigt, dass man dann doch etwas kann, was man ähm, dann auch irgendwie ja, geistig ausschließt innerlich? Ja,
2: total. Also ähm, wenn man einmal so einen kleinen Berg oder kleinen Hügel ähm, überkommen hat und, und wusste oder gesehen hat, was man eigentlich machen kann und was eigentlich, was alles geht, dann ist man natürlich erstmal stolz und, und freut sich und, und sieht es auch oder lernt es mehr, werden zu schätzen, was man was man bei Digitalisierung jetzt im Speziellen alles machen kann und, und wie man die Leute auch im Kleinen mitnehmen kann. Man muss ja nicht immer den Riesenberg, deswegen sage ich immer der kleine Hügel, man muss nicht immer den Riesenberg vor sich sehen. Digitale Transformation ist einfach nur eine Abfolge von ganz, ganz vielen kleinen Hügeln, über die man mhm. mal leichter kommt und mal weniger leicht.
0: Das ist auch eine Frage des Mindsets, dass man sich was zutraut und dass man ja einen Balanceakt findet zwischen, ja, keine Selbstüberschätzung, aber irgendwie sich auch was zuzutrauen. Das ist ja auch in Konzernen manchmal so ein fließender Übergang. Ähm, welche Rolle spielt Mindset? Also wir wissen, es spielt eine große Rolle, aber wie siehst du es persönlich, das Thema Mindset in diesem ganzen Transformationsthema?
2: Mindset ist für mich persönlich, was mich antreibt, was, was mir diese positive ähm, Ausstrahlung gibt, hm. weil ich das Mindset dafür habe und ich glaube, das ist, macht Transformation generell, und jetzt kann ich vor allem über die digitale Transformation reden, auch so schwierig, weil es eben nicht ja. nur ein, eine Abfolge von Strategiebefolgen ist, die sicherlich wichtig ist, um, um eine, eine Richtung zu geben, eine Direktion ja. zu geben, aber eben auch, was verändere ich oder bewirke ich mit Menschen, dass sie anders umdenken, ohne ihnen es aufzudrücken, dass sie von alleine den Horizont öffnen und ohne das richtige Mindset ist es, Einfach nur eine Strategie, die schwierig in den Menschen ankommt, die schwierig Verständnis hm. äh, erweckt bei den Menschen. Also meinst du super wichtig.
1: Kim, hm. wir haben sehr, sehr oft Menschen ähm, im, im Gespräch und das sitzen dann vielleicht Leute draußen, die denken, das ist alles schön und gut, Menschen im Mittelpunkt von Digitalisierung, habe ich schon mal gehört. Aber wenn wir jetzt also zu Go Digital gehen, also ein Programm, das du also weder für einen Mit äh, ja doch geführt hast. Da hast du tatsächlich die Menschen im Mittelpunkt gestellt. Wie hast du das gemacht und warum? Ähm, warum vielleicht die erste
2: Frage, die ich beantworten kann? Warum, weil Menschen wichtig sind, weil eben digitale Transformation nicht ohne einen Mitarbeiter geht. Wenn alle Mitarbeiter sagen würden, betrifft mich nicht, dann würden wir das nicht machen können. Oder nur gegen extreme Hindernisse oder Schwierigkeiten. Deswegen müssen wir die Menschen ähm, Mitnehmen. Und man sieht das ja auch an Social Media Posts. Wenn ein Mensch in, in einem Post ist, ist es viel nahbarer, als wenn da einfach eine Grafik ist oder Zahlen. Das heißt, die Menschen, jetzt bei mir, in, in dem Fall Scheffler, die Menschen, die die digitale Geschichte von Scheffler schreiben, sind eben nun mal Menschen und nicht nur Tools und Anwendungen. Und genau die sollen eigentlich auch ihre Geschichte erzählen. Und, und wie ich das geschafft habe, ich habe freundlich gefragt und ich habe mir Menschen ausgesucht, die, die meiner Meinung nach auch eine Geschichte bei Schäffler dazu erzählen. Und zwar nicht der Chef von, sondern wirklich die Person, die die Anwendung bei uns programmiert, die für dieses Thema bei Schäffler steht, um denen eben ein Gesicht bei uns zu geben intern. und um denen das, unseren 84.000 Mitarbeitern zu zeigen, hey, der Kollege oder die Kollegin, die macht da was richtig Cooles. Und wir sind schon viel weiter bei Digitalisierung, als wir denken vielleicht um das einfach zu zeigen und wirklich die, die richtigen Menschen vor die Kamera zu holen.
1: In einem von den ersten Trainings, die wirklich weltweit sind, das hast du gemacht, jetzt nicht nur mit deutschen Mitarbeitenden, sondern auch mit Menschen in, in um, ja, sag ich mal Asien, Asia-Pacific und, und so weiter. Wie, wie, wie ist es, wenn man dann auch also durchbimmelt und sagt, du wirst mal Star, Star in einem Film sein für Schäffler?
2: Ich glaube, die Leute sind ähm, begeistert, wenn ich mit ihnen spreche, weil ich, glaube ich, von dem Thema begeistert habe und es, glaube ich, noch nie jemand gab oder wenig Leute oder einfach der Rahmen nicht da war, den Leuten auch die Bühne zu geben und wenn man über die Welt fliegt virtuell und sagt, hey, du hast doch eine Geschichte zu erzählen, erzähl sie doch einfach mal ganz Schäffler. Dann sind die Leute erstmal: Warum ich? Warum sollte ich denn erzählen? Aber wenn sie dann verstehen, dass es wichtig ist, dass genau Sie die, die Geschichte zu erzählen haben, dass genau Sie der, der wichtige Baustein des Zahnrad sind für die digitale Transformation, dann hat man auf jeden Fall Begeisterung ähm, ist mir da entgegengekommen und die Leute waren sehr motiviert. Auch viele Leute, die im Hintergrund geholfen haben, die, die richtigen Leute zu identifizieren, weil ich kenne ja auch nicht jeden bei Schäffler, ähm, dass da die richtigen Leute wirklich vor der Kamera stehen.
0: Wie wichtig ist denn bei so einem Lernprogramm auch, sagen wir mal, eine gewisse Positivität? Also, dass man jetzt nicht nur über das spricht, was, ja, was noch die Potenziale sind und, und, und was vielleicht schlecht läuft, sondern dass man sich eben genau auch darauf besinnt, was die Stärken sind und vielleicht sogar auch Stärken, die gar nicht aus der digitalen Welt herrühren, sondern aus gewissen Traditionen, aus vielleicht vorhandenen Werten oder aus gewissen Erfahrungswerten, die es in einem großen Unternehmen wie zum Beispiel bei Schäffler eben auch gibt.
2: Also generell glaube ich, dass man nicht nur aus Fehlern gut lernt, sondern eben generell aus positiven Dingen ähm, Bestärkung zieht. Das heißt, ähm, wenn man ein Training machen möchte, so wie wir es gemacht haben, was die Leute begeistern oder ein Verständnis von Digitalisierung schaffen soll, bringt es, glaube ich, erstmal nichts, wenn man mit dem großen Zeigefinger kommt und sagt, was alles nicht geht. Und auch bringt auch nichts, nur ganz fern in die Zukunft zu schauen, so im Sinne von 2050 können wir alle mit Robotern durch die Gegend fahren. Mir war es wichtig, zu zeigen, was wir jetzt schon können und was es jetzt schon alles gibt. Du hast es gesagt, Philipp, was alles vielleicht auch gar nicht unmittelbar mit Digitalisierung zu tun hat oder mit einer digitalen Abteilung, sondern einfach einen Querschnitt über die Organisation Schäffler zu schaffen, zu sagen, was machen wir denn da eigentlich? Und dann aber auch darauf einzugehen zu sagen, es gibt aber klar auch Mythen und es gibt natürlich auch Gefahren mit Digitalisierung, aber so schlimm sind die nicht oder wir klären darüber auf, was denn der Mythos ist und lassen die Leute, zum Beispiel auch den Betriebsrat, darüber sprechen, welche Mythen es gibt und wie man diese Mythen auflösen kann. Hm. Um so ein möglichst positives Bild von äh, Digitalisierung zu zeigen, aber positiv im Sinne von realistisch. Also mir war wichtig, dass es nicht überzogen ist und oh, wir sind alle so toll und ähm, wir machen das alles schon super. Nee, es gibt aber noch sicherlich viel zu tun. Wie bitte?
0: kollektives Schulterklopfen sozusagen. Ja,
2: genau. genau, das soll es eben nicht sein, sondern einfach zu zeigen, hey, das machen wir schon, das ja. machen wir sicherlich auch nicht verkehrt, aber es gibt trotzdem auch noch einen Weg, den wir gehen müssen, sonst wird es ja nicht Transformation heißen, sondern digitaler Abschluss und dann wären wir schon durch.
0: Wenn, wenn du an dieses Projekt denkst, Kim, gab es da für dich so ein, weiß ich nicht, so eine Schlüsselerkenntnis, oder du auch so, so ein Aha-Moment, wo du so dir gedacht hast, aha, okay, das so geht das also oder das ist jetzt etwas, was du nicht erwartet hast oder Einfach etwas, was dich vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter inspirieren wird.
2: Auf jeden Fall hat mich inspiriert, dass die Menschen mit so viel Passion bei der Sache sind. Mhm. Also wir waren vom Sondermaschinenbau über virtuelle Zoom- oder Teams-Meetings in Amerika. Die Leute brennen für ihr Thema. Wir haben da Leute vor der Kamera gehabt, denen hätte ich eine Stunde an den Lippen hängen können, weil sie einfach über ihr ja, Area of Expertise, also ihre, ihr Expertentum sprechen. Und ich dachte, okay, die, die treiben das mit ihrer Arbeitszeit voran, mit einer Passion. Das wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Und ich war unfassbar dankbar, dass wir diese Leute dann auch vor der Kamera hatten. Aber der zweite Punkt, der mich auf jeden Fall, ja, nachhaltig prägt, ist, dass Digitalisierung in, in so vielen verschiedenen Punkten Einhalt findet. Auch in, wir sind ein Maschinenbauunternehmen. Wir, wir sind äh, the Motion Technology Company. Das heißt, wir produzieren Sachen aber eben nicht nur in unseren Produkten ist Digitalisierung, sondern in den Menschen, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Abläufen, in unseren Prozessen. Überall da finden wir Digitalisierung und zwar schon jetzt. Und das kommt in dem Training hoffentlich rüber. Und das habe ich, die Erkenntnis hatte ich davor auch nicht in, in der Gänze, dass es das überall schon Initiativen gibt, Projekte gibt, Menschen gibt, die das treiben. Und das war, war auf jeden Fall sehr schön, das zu sehen.
0: Mhm, super.
1: Ja, haben sie ja auch mit, mit diesem Training äh, auch so Methoden angewandt, die dann auch eine sehr große Nähe zu dem Unternehmen dann hergestellt haben. Nur so herausgegriffen, eine kleine, was, was wie eine kleine Sache sich anhört, aber eine Wichtigkeit eigentlich ist, die Leute haben mit dem Training äh, dann Kugellager zusammengebaut, Teile gesammelt dafür. Wie ja. wichtig ist es deiner Meinung nach? nicht nur für Schäffler, sondern überhaupt für Unternehmen, diese Art der, der ähm, Identifikation herzustellen mit der eigentlichen Firma?
2: Ich glaube, das ist immer ein Thema, der, was ist relevant für mich und für meine Firma. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir ein sehr individualisiertes Training gemacht haben, dann auch, weil ich damit darauf bestanden habe, dass wir es für Schäffler adaptieren und nicht ein Training von der Stange nehmen. Weil, was interessiert mich? mein, mein scheffler kosmos interessiert mich. Mich interessiert im ersten Moment, zumindest wenn ich lerne, vielleicht nicht, was die Konkurrenzfirma macht oder nicht unmittelbar oder eine komplett andere Firma, irgendeine Softwarefirma, die nicht unser, unser Kerngeschäft macht. Dann denke ich mir als Lernender, ja, ist ja schön und gut, was die da drüben machen. Das trifft ja gar nicht auf uns zu, weil wir, wir sind einfach vom Geschäftsmodell ganz anders. Deswegen ist der Bezug zu dem Unternehmen, wo ich arbeite, das in Kontext setzen für das Verständnis für mich, aber auch für die Mitarbeiter, die das Training machen, extrem wichtig, meiner Meinung nach, zu verstehen, was haben wir denn unmittelbar davon, was ist denn, was bedeutet das denn für uns als Firma und nicht für irgendwen anders, weil für jede Firma bedeutet digitale Transformation sicherlich in Nuancen was anderes und mhm. wir wollten sagen, was es dann für uns bedeutet.
0: Mhm. Was, was kann denn so ein Training ähm, auch so in dieser Größenordnung auch im Bereich generell der Lernkultur für so ein großes Unternehmen wie, euch, wie bei euch bewegen? Und welche Rolle spielt zukünftig generell das Thema Lernkultur für große Unternehmen?
2: Also was es für uns bedeutet, ist auf jeden Fall ähm, Lernen macht Spaß. Wir haben sicherlich auch andere Trainings schon gemacht, die Spaß machen, aber diesmal Lernen macht Spaß, weil wir Mitarbeiter zeigen. Es ist nicht langweilig, wenn jemand vor der Kamera steht, der Techniker ist und Technikexperte ist, weil der redet nicht nur in Nerdsprache, der redet halt wie er, wie er möchte und das kommt gut an. Das ist schon mal was, was auf jeden Fall neu für uns war. Also wirklich ein Training, wo die Mitarbeiter so im Zentrum waren und wirklich der, der Mensch im Zentrum war. Und generell Lernkultur ist extrem wichtig. Auch wieder gemünzt auf digitale Transformation. Wir wissen nicht, welche Technologie in zehn Jahren wichtig ist. Hm. Wir müssen kontinuierlich lernen und uns weiterentwickeln, sonst passiert die digitale Transformation irgendwann ohne uns. Das heißt, kontinuierliche Weiterbildung, das Lernen, einen wichtigen Platz on the job, off the job, also während des Berufslebens oder als wirklich klassisches Training ist extrem wichtig, um einfach Anschluss zu halten, mitzuwirken und vielleicht auch vorne dabei zu sein bei neuen Themen, die wir aktuell noch nicht mal absehen können.
1: Kim, das ist jetzt so mit den neuen Themen. Es gibt tausende neue Themen, die jetzt auch jeden Tag auf einen ein Rasseln, die man alle dann auch trainieren könnte in einem Unternehmen. Wie schafft ihr das, also die richtigen Themen rauszuwählen aus dieser Vielfalt oder die so zu prioritisieren, dass, ähm, dass die Themen dann auch schneller vorantreiben?
2: Das ist immer ein, ein Merklang aus verschiedenen Sachen. Wir, wir reden natürlich jetzt aus Digitalisierungssicht gesprochen, mit unseren internen Kunden. Also was bewegt die? Ich bin regelmäßig in Terminen, wo ich meine Stakeholder frage, was brennt euch denn gerade unter den Nägeln? Was braucht ihr denn? Also was ist gerade das Tool, was ihr alle verwendet? Was ist die Technologie, wo die Leute euch permanent fragen, wie funktioniert denn das? Wo haben Leute auch wieder Angst oder Befürchtungen, eine bestimmte Technologie zu nutzen? Ist hier Generative AI was komplett Neues, auch im Unternehmenskontext auch wenn es privat schon letztes Jahr ChatGPT kam, ähm, was komplett neu ist, da muss man natürlich am Zahn der Zeit sein und am Zahn der Kunden. Und dann ist es natürlich eine Mischung zusätzlich aus externes Scouting, was machen andere, ähm, zu gucken, was sind gerade die heißen Themen und dann zu schauen, was davon müssen wir adaptieren für Scheffler, was davon braucht eine Nuance, damit wir das auf uns münzen und was ist vielleicht was sehr Generalistisches, was wir auch zukaufen oder einkaufen können.
0: Wie, wie, wie macht ihr das so ein bisschen als Abteilung oder Bereich strategische Digitalisierung? Also das, was ich, sagen wir mal, auch in manch anderen Unternehmen mitbekommen habe, dass diese ja, Digitalisierungsabteilungen auch manchmal so ein bisschen ja, argwöhnisch gesehen werden. So, ja, das sind da halt die Digitalisierungsschaftler und die haben da immer viele Ressourcen und können die tollen Themen machen. Aber wie schafft ihr es, für das, was ihr tut, für das sehr Wichtige, was ihr tut, auch Akzeptanz im gesamten Konzern zu finden? Und letztlich auch diese tollen, wertvollen Impulse und Einschätzungen auch aus den unterschiedlichen Fachbereichen zu bekommen. Habt ihr da bestimmte Ansätze oder was, was besondere Vorgehensweisen?
2: Wir haben auf jeden Fall unsere Digitalisierungsstrategie und Roadmap, hm. die natürlich auch öffentlich verfügbar ähm, unser zentraler Anker oder unsere hm. Ausrichtung ist, wo wir hinwollen. Die ist natürlich extrem supported von unserem CEO Klaus Rosenfeld. Ähm, der Vorstand äh, ist, steht dahinter, hinter dieser Strategie, das ist schon mal wichtig. Also wirklich top-down auch zu wissen, okay, unser Vorstand, das ist ein Strategiefeld, das ist super wichtig, Digitalisierung, und er kommuniziert das auch so, oder wir kommunizieren das auch so in die Mannschaft. Und dann natürlich, bottom-up, das Verständnis bei den Mitarbeitern zu schaffen, hey, Digitalisierung betrifft mich vielleicht jetzt gerade nicht unmittelbar, aber mittelbar über lange Zeit betrifft mich das Thema, weil ohne Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird es nichts das brauchen wir, das muss, äh, müssen wir mit, mitnehmen, das müssen wir mitdenken in allem, was wir tun. Also quasi von beiden Seiten kommen her, Digitalisierung bei uns zu verankern und äh, um das Vorurteil aufzulösen, natürlich einfach Projekte realisieren, die den Menschen auch Mehrwert bringen. Also zu sagen, nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern auch zu sagen, hey, wir haben diese Roadmap, wir haben diese Strategie, wo wir hinwollen, wir ne nehmen euch mit auf die Reise. Sei es jetzt eine Strategie für eine Division runterzubrechen und zu gucken, wie können wir das denn adaptieren, dass es für den Bereich beispielsweise Industrie passt, aber auch ein Training zu machen, um das Ganze einfach mal zu erklären? Was, was wollen die da oben denn mit Digitalisierung? Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und, und was ist mein Teil dabei? Das sind so die zwei Stoßrichtungen.
1: Mhm. Wie sehr ist Lernen ein Thema im Unternehmen, das Mitarbeiter bindet. Wie, wie, wie groß ist dieser Wunsch von den Mitarbeitenden, für ein Unternehmen zu arbeiten, das vernünftig ausbildet in all diesen Digitalisierungsthemen?
2: Ich kann jetzt natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Mir ist es wichtig, dass mein Arbeitgeber Trainings anbietet, die mir Mehrwert bringen, mir die Chance gibt zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Und immer wieder am, am Zahn der Zeit zu sein, also neue Dinge zu erlernen, um eben auch das Unternehmen weiterzubringen. Also ich glaube, es ist wichtig und wird auch immer wichtiger, eben auch aufgrund der schnelllebigen Zeit, eben aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen. Corona, wir waren alle plötzlich im Homeoffice, lernen musste komplett anders gedacht werden. Wir waren davor, hatten wir natürlich auch mehr Live-Trainings, Präsenztrainings. Jetzt der Shift hin zu mehr Web-Based-Trainings, individuelles Lernen, kurzes Lernen in, in kurzen Zeiträumen, in einer Pause Lernen äh, zwischen zwei Terminen zum Beispiel in der Arbeitszeit. Solche Dinge, da müssen wir anpassen oder mussten wir anpassen und wird auch zukünftig immer wichtiger.
0: Mhm. Wenn du so ein bisschen über digitale Transformation und Unternehmenskultur nachdenkst, ähm, mhm. was kann eine starke Unternehmenskultur auch zur digitalen Transformation beitragen oder vielleicht eben auch das Gegenteil bewirken. Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Meine Erfahrungen? Das ist aber ein ganz großes Fass. Unternehmenskultur. <lacht> ja, also Unternehmenskultur ist wichtig, um einfach das Mindset, was wir vorhin äh, angesprochen hatten, zu transportieren. Also ähm, eine Unternehmenskultur für meine Begriffe fördert dieses Mindset, wenn man das explizit macht zum Thema Digitalisierung und zu sagen, okay, das ist einer unserer Werte, das ist ähm, einer unserer zentralen strategischen Felder Digitalisierung. Wir wollen da mitgehen, dann mhm. shaped das natürlich oder formt das, das Mindset des Mitarbeiters implizit, glaube ich, etwas mit. Und das begünstigt dann natürlich die digitale Transformation,
1: mhm. die
2: wir vorhaben. Das heißt ja, Digitalisierung und Unternehmenskultur, ohne einander
1: wird ein bisschen schwierig. Wie findest du den Begriff Digitalisierung, Kim? Passt das für das, was wir eigentlich tun?
2: Ja, Digitalisierung ist, ist so alles und nichts, glaube ich, kann man manchmal sagen. Also ich persönlich, ähm, ohne dass jetzt Schäffler hat ja eine sehr konkrete Antwort darauf mit der digitalen Strategie. Ähm, ich persönlich habe mich immer gefragt, was, was ist es denn jetzt wirklich? Also was steckt denn jetzt wirklich hinter diesem Begriff und ich hatte das Gefühl, wenn ich zehn Leute frage, kriege ich 15 verschiedene Antworten zu dem Thema. Auch deswegen haben wir ein Training gemacht, um eine Idee zu geben. Es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Satz, der das definiert, sondern es ist viel. Ähm, aber Digitalisierung ist aus meiner Perspektive den Menschen in eine neue Zeit mitnehmen. Ähm, den Menschen fit und bereit machen dafür, dass sich eben sowohl technologisch als auch zwischenmenschlich einiges ändern wird und da müssen wir die Menschen einfach mitnehmen.
0: Glaubst du, dass, äh, sag mal, in, 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 dass wir in Deutschland da einfach auch äh, einen Nachteil haben, was die Digitalisierung angeht, weil wir eben so eine sehr starke ja, Hardware und, und so eine sehr starke traditionelle DNA haben, oder kann man das nicht eigentlich auch mal umdrehen? Und ich finde Schäffler ist ein gutes Beispiel. Sagen, nee, eigentlich ist das auch eine, eine unglaublich wahnsinnige Stärke, ein Asset. Vielleicht sollten wir da auch mal drüber sprechen, nicht immer, dass wir das negativ bereden, sondern dass wir das auch mal positiv aufladen. Diese, diese Legacy, wie man so wenn man so so sagt.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Wir werden eine, wir sind eine ein produzierendes Unternehmen und das werden wir auch zukünftig tun. Das mhm. wird, nicht, wird sich nicht einfach abschalten. Aber ähm, Digitalisierung bring, bringt uns, glaube ich, Vorteile und weil ich positiv denke, müssen wir diese positiven Vorteile hervorheben, nämlich dass es miteinander ganz gut in Hand geht, ob das jetzt irgendwelche ähm, Lösungen sind, die Softwarelösungen, die wir auf physische Produkte draufsetzen, zusätzlich ähm, haben mhm. zu unseren physischen Produkten. Ähm, wir müssen Digitalisierung positiv behaften und nicht nur sagen, es behindert uns, weil dann sind wir irgendwann weg vom Fenster, wenn wir sagen, es behindert uns. Es ist einfach eine schöne Chance und die Chance für uns, da voranzugehen. Und wir haben in Deutschland viele produzierende Unternehmen, die, glaube ich, vor der gleichen Herausforderung sind, das Potenzial zu nutzen und die Chance darin zu sehen und nicht die Restriktionen, die es gibt. Es gibt sicherlich auch Restriktionen und es gibt auch Risiken, die muss man beachten, aber im Prinzip ist es schon was Cooles, Digitalisierung. Dem,
0: mhm. mhm. was uns Uh, und auch mir aufgefallen ist, wo, wo ich und wir dich kennengelernt haben, aber auch so ein bisschen eure Abteilung, ihr habt ganz schön viel Woman-Power äh, bei euch <lacht> äh, unter der Mutterhaube. Ja. Und das, das erwartet man eigentlich erstmal so gar nicht, ja, wenn man, also nicht falsch verstehen, aber wenn man dieses traditionelle Industrieumfeld kennt, muss ich leider so sagen. Ähm, warum würde es denn de gerade der Digitalisierung, der Transformation noch viel besser tun, wenn da noch viel, noch, noch viel mehr Woman-Power da wäre? Ähm, was, was, was hat das da auch mit der Digitalisierung und mit Transformation zu tun? Ich will jetzt gar nicht diesen Begriff Diversität bemühen, aber mhm. ähm, was sind da deine Gedanken dazu?
2: Ja, sonst als äh, Diversität in, in 30 Sekunden gepackt, äh, super schwierig. Äh, aber ähm, ich glaube, man braucht viele verschiedene Aspekte bei Digitalisierung. Jetzt kümmere ich mich aus Passion gerne um den Menschen und nicht nur um das Technische. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine klassisch männliche Eigenschaft ist, sich nur um Technik zu bemühen und eine klassisch weibliche Eigenschaft, äh, sich um Menschen zu bemühen. Ich glaube, wir brauchen beides. Und deswegen ist allgemein Diversität schadet nie, weil es gibt neue Gesichtspunkte, es gibt neue Aspekte, neue Blickwinkel auf das Thema Digitalisierung. Sachen, an die man vielleicht vor fünf Jahren noch nicht gedacht hat, nämlich, wie nehmen wir den Menschen eigentlich mit auf diese Reise? Wie erklären wir das dem dem Mitarbeiter im Shopfloor oder wie erklären wir das dem Management, dass da jetzt eine große Veränderung aufkommt? Und ich glaube, wenn man Diversität so spielen möchte, zu sagen, wir brauchen verschiedene Blickwinkel auf das Thema, um das ganze, was bingo, holistisch zu betrachten, ähm, dann auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, eine Zeit lang das nur aus einem sehr technischen Hintergrund ähm, betrachtet haben, generell in, in der Welt und in Deutschland und es ein bisschen der menschliche Aspekt fehlt. Deswegen brauchen wir die Diversität, um zu sagen, okay, da fehlt noch ein Aspekt, den, den haben wir irgendwie noch gar nicht beachtet und der ist wichtig.
0: Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, wenn man sozusagen viele unterschiedliche Blickwinkel hat, dann diskutiert man immer sehr lang und, und äh, muss sozusagen auch immer so alles in Betracht ziehen. Gleichzeitig tendieren wir ja auch gerade in Europa schon dazu, in vielen Bereichen nicht unbedingt die Schnellsten zu sein. Mhm. Was sind da wiederum deine Erfahrungen? Wie, wie schafft man es einerseits, diese Blickwinkel zuzulassen, nicht zu übersehen, nicht gleich in eine Richtung zu rushen, gleichzeitig aber nicht irgendwie stuck im Arbeitskreis zu sein, ähm, weil man einfach dann immer wieder das, das Rad auf Neues, aufs Neue diskutiert?
2: Kann natürlich passieren. Wichtig jetzt auch bei dem GoDigital-Projekt, wo ja auch viele Stakeholder, viele Menschen dabei waren, war für mich immer diese ganz klare Vision zu haben. Also dieses mhm so der Nordstern, wo man sagt, da, da laufen wir jetzt mal hin mhm. und, und da wollen wir zusammen hin. Und auf dem Weg fahre fahr ich vielleicht eine Rechtskurve mehr oder eine Linkskurve mehr und, und komme vielleicht nicht ganz genau ans, ans Ziel, aber ich, ich habe diesen Nordstern, wo ich hin will. Und dann kann ich viel Input geben, dann kann ich viel Input mir anhören, dann kann ich verschiedene Leute äh, reden lassen und, und, und ihre Meinung hören und sagen, okay, ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, der ist wichtig, aber irgendeine Meinung oder irgendein ein Aspekt bringt mich jetzt gerade von meiner Vision, von meinem Ziel ab. Also wenn man den Nordstern hat, tut es einem, glaube ich, tut man sich leichter, ähm, dahin zu kommen. Dann kann man viel Input vertragen und viel Input aufnehmen, verliert aber sein Ziel nicht aus den Augen, wie jetzt bei mir im, im, im Beispiel des Trainings war. Ich möchte die digitale Geschichte bei Scheffler erzählen und zwar so, dass sie möglichst jeder bei Scheffler auch wirklich versteht und auch noch Spaß dabei hat, dieses Erlebnis zu haben. Und das war der Nordstern. Und dann, habe ich geguckt, wo es nach links und nach rechts vielleicht eine Abweichung okay ist und, und wo wir aber jetzt auch wirklich den Weg gehen müssen. Ich glaube, das, das hilft extrem.
0: Das Gaspedal hast du auch immer gefunden.
2: <lacht> ja, gut, ich will, will ja zu meinem Ziel kommen. Also, wer mich kennt, äh, ich, ich bin schon zielorientiert, da muss schon was bei rauskommen, weil das ist auch ein, ein großer Benefit, den wir bei der Digitalisierung, auch bei strategischer Digitalisierung, wo es auch um Strategie, um, um was High-Level erarbeiten geht. Ähm, wir müssen Output generieren, wir müssen den Leuten, klar machen an, an Arbeitsergebnissen, da geht es hin, weil das ist verständlich. Nicht immer ist, ist nur das Ziel verständlich, man muss auch den Weg dahin verständlich machen und bei GoDigital haben wir das hoffentlich gut geschafft.
1: Tim, du hast mit deiner Arbeit, erzählst du den Menschen, vielen Menschen, wo es hingeht, bringst auch neue Themen, die sie lernen können. Wie schnell musst du lernen, um das tun zu können, was du tust?
2: Ich glaube, da kommt mir meine Neugier sehr zu Pass. Also ich bin prinzipiell neugierig. Äh, das heißt, mich interessieren viele neue Dinge schon mal pauschal und auch gerade zum Thema Digitalisierung. Ja, ich habe das Bedürfnis und auch das, die Bestrebung, schnell zu lernen. Aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Also ich muss ja nur wissen, wer es weiß, wer mir das erzählen kann, wer mir seine Geschichte erzählen kann, damit ich sie aufnehme. Weil in Geschichten lernt man sowieso viel besser vor allem Leute, die gerne Romane oder Non-Fiction äh, Fiction lesen, so rum. Die, die merken sich solche Geschichten viel eher und dann, dann frage ich einfach Menschen, unterhalte mich mit denen, lass mir die Geschichten erzählen, Geschichten im Sinne von, an was arbeite ich, was sind die Themen und dadurch lerne ich eigentlich auch super viel hinter den technischen Dingen, aber auch mit den technischen Dingen kennen.
0: Tim, die Zeit verfliegt sehr mit dir, ja. <lacht>
2: Das freut mich.
0: Und es ist auch echt schön, dir zuzuhören, ähm, weil es einfach mega authentisch ist. Und äh, vielleicht können wir die Authentizität auch in unsere zwei Abschlussfragen noch äh, transportieren. Ähm, ich würde gerne als erstes Mal von dir wissen, welche Themen zu nächster Zeit für dich die oberste Priorität haben? Also was sind drei Themen, die für dich wichtig sind? Und das ist immer eine Frage, die ganz viel Raum für Interpretation äh, lässt. Aus welcher Perspektive Flughöhe du das beantworten möchtest, aber äh, gleichwohl sind wir sehr gespannt, wie du das jetzt machst.
2: Ich kann es wahrscheinlich teilen. Also beruflich ja. ist jetzt gerade im, im Fokus in, neben dieser digitalen Geschichte, die wir erzählt haben: Go Digital, dass wir jetzt eben ein Training äh, machen zum Thema Generative AI, eins der, der heißesten Themen gerade, um das auch wieder den Mitarbeitern für, zu verdeutlichen, was das eigentlich bei Scheffler für Potenzial hat, für Chancen hat und wie man da dann den Zugang findet. Das ist so das erste Thema, was beruflich in meinem Fokus ist. Ähm, privat, ihr habt es ja schon gesagt, ich, ich stehe kurz vor meinem Urlaub. Ich freue mich unwahrscheinlich auf ähm, meinen Amerika-Urlaub, ähm, NFL in Amerika live zu sehen. Ich war schon mal in London bei Spielen. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, das dritte Thema, was ich gerade im Fokus habe, äh, wir sind ja rasend schnell in, in Weihnachten und in der Tafel, Freuen sich natürlich auch viele Bedürftige, die sich vielleicht nicht leisten können, ähm, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu ermöglichen. Und da darf ich äh, zusammen mit meiner Kollegin und ganz vielen Helfern äh, für ein hoffentlich glückliches Weihnachten sorgen, weil sich die Kinder ein Weihnachtsgeschenk alle aussuchen dürfen, was Logistik natürlich logistisch ein sehr großer Aufwand ist, aber das Strahlen der Kinderaugen das dann wirklich äh, alles wieder wettmacht.
1: Also wunderbare drei äh, Prioritäten, Kim. Also ganz, ganz toll. Und jetzt komme ich mit der Frage, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben kannst, was man unbedingt lernen soll. Und auch da kannst du es auf jeden Bereich äh, sehen, wie du möchtest. Was wären die drei Top-Themen, wo du sagst, lernst das bitte, das ist wichtig.
2: Also einmal auf jeden Fall das Thema Potenziale von Digitalisierung oder auch Digital Dexterity ist ein Begriff, also wie kann ich immer wieder mit dem Thema Digitalisierung neu umgehen, wie kann ich ähm, mich neu dazu informieren, wie, wie kann ich auf neue Dinge im, im Thema Digitalisierung eingehen, also generell gesprochen, also dieses Thema und zweites Thema, was sollte man lernen, das ist die Frage, ob man das erlernen kann, aber ein bisschen mehr Positivität, ein bisschen mehr Optimismus in sehr düsteren Zeiten zu bewahren, weil wir haben nun mal keine zweite Welt und wir haben auch kein zweites Leben in den meisten Glaubensformen. Ähm, einfach ein bisschen mehr positiv an Dinge zu, ranzugehen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dritter Punkt, der natürlich auch mit Digitalisierung einhergeht, Digital Detox. Bewusst zu sagen, heute mache ich mal das Handy aus und es dann auch bewusst wieder anzumachen. Das heißt nicht, dass ich Verfechter davon bin, äh, immer alles offline zu machen, aber Sachen einfach im Bewusstsein zu machen, um, um sich dann einfach viel besser zu fühlen.
0: Die berühmte Achtsamkeit, die wir ja Gerne. vielleicht nicht immer alle so authentisch vorleben. Ich bekenne mich da auch ein Stück weit. <lacht> Sehr gut. Liebe Kim, ähm, wir sagen ganz, ganz lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch mit ganz vielen Sichtweisen, ganz vielen tollen Insights und ganz vieler Inspiration. Ähm, du bist sicherlich für viele ein tolles Role Model und auf diesem Weg, wünsche ich dir und wünschen wir dir weiterhin alles Gute und mach einfach weiter
1: so.
2: Vielen, vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch und äh, ich freue mich, dass wir bald wieder Kontakt haben. Macht's
1: gut. Also Kim, ich sag mal auch Danke. Das war das Gespräch mit der Frau, die den Ball immer am Rollen hält, die ihr Fuß auf dem Gaspedal auch hat und ganz positiv in die Zukunft fährt und alle mitnimmt. Das war das Gespräch mit Kim Hörer. Digitalization Strategy Professional im Bereich strategische Digitalisierung im Team Digital Competencies bei Scheffler. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso positiv begeistern kann wie unsere Kim, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de senden. Mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es, Philipp und ich, wir machen wieder Putzelbäume, Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coak.